0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Muy buenas tardes, es viernes 20 de octubre, es la una de la tarde Yo soy Mael Vallejo y a nombre de Nacho Lozano le damos la bienvenida a Esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
2: pero
3: imagínense una marcha para mantener privilegios es de pena ajena Jamás mintiendo
4: Presidenta, con todo respeto, esta es una chicanada porque hemos estado insistiendo durante toda la sesión que nosotros queremos votar el criterio 54 y se aferraron a que eso no fuera así y se nos dijo que se iba a separar esos puntos resolutivos para que después se sometieran a consideración y ahorita ya no se quieren someter a consideración, pues me parece que eso no puede no puede transitar por favor.
3: Que le deseo consuelo y resignación a sus familiares y a sus amigos, porque a nadie se le debe de desear la muerte. No hay que meterse ni con los finados ni con los enfermos.
0: Esto no es un noticiero.
2: Amanecimos hoy con la noticia de la muerte ayer. De el ex líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Antonio Romero de Shams. Falleció anoche a los 79 años. Eh, muy conocido, por supuesto. Eh, hay que recordar que Romero de Shams fue elegido por primera vez como líder del sindicato de este de, de Trabajadores Petroleros desde el 25 de junio de 1993 y que renunció al sindicato hasta 2021. Eh, obviamente, a quien. quien mejor eh fue conocido, fue por el Pemex Gate. ¿no? Recordemos que en el gobierno de, de Vicente Fox eh, fue protagonista de diversas polémicas este funcionario Carlos Romero del Champs, un personaje priista de hueso colorado. Eh, este escándalo político fue descubierto y denunciado a principios, como les decía, el sexenio del presidente panista Vicente Fox, quien puso sobre el ojo del huracán al líder petrolero, eh, acusado de desviar millones de pesos de los recursos de los trabajadores de Pemex a una campaña electoral. Eh, al final, Romero de Champs, como sucede mucho en nuestra política, pues eh, acabó sin pisar eh, la cárcel. Eh, sus últimos años los vivió, eh, ya no en el ojo público, pero sí eh, viviendo una vida pues, de muchísimos lujos. Para hablar de este tema, tenemos en la línea eh, a Analilia Pérez, una periodista que ha cubierto durante muchísimos años el tema de, de Pemex, una experta en el tema. Analilia, buenas tardes. Bienvenida. a Esto no es un noticiero. Te
5: saluda buenas Mael
4: Vallejo tardes, y también está tardes, Jorge conmigo. Audiencia.
5: Hola, cómo estás? Muchísimas gracias por ac acompañarnos hoy en esto de nuestro no noticiero. Pues qué podríamos decir sobre este personaje, pues que nos dejó como muchas cosas a deber. Lamentablemente ya falleció, pero qué podemos decir de él?
2: Creo que eh, Alanilia no está en, en, en la línea en este momento, pero como bien señalabas. Eh, eh, Romero de Shams es un personaje, creo que mítico para la, la política y el y Pemex, no? Eh fue un personaje que mostró justo toda la corrupción de la que puede ser capaz un, un sindicato. Eh, ahora que podamos hablar con, con Ana Lilia, creo que será muy importante el recordar, más allá del Pemex Gate, es cómo eh, Pemex se ha convertido en la caja chica todo este siglo eh, de los gobiernos, ¿no? no solamente a nivel oficial, sino también eh, pues todos los desvíos que se han realizado. Ya tenemos a Ana Lilia en la línea. Eh, Ana Lilia, buenas tardes. Buenas tardes Te preguntaba Jorge eh, ¿Qué podemos decir de, de Romero de Shams? ¿Quién, ¿Quién era este personaje? ¿Por qué fue importante? Y sobre todo, ¿qué, qué fue lo que representó?
4: Pues yo diría que representa es la, la vida de un dirigente sindical que en complicidad y colusión con presidentes y funcionarios públicos de los más altos escalafones por décadas hizo de Pemex su beta de negocios para beneficio suyo, para beneficio de su familia y de sus cómplices. Y lo digo en estos términos porque el legado... Que, que deja esta figura, refleja los eh, groseros excesos a costa de, de petróleos mexicanos. Quisiera destacar algunos de los puntos centrales que, que me parece en el, en el, el inescrupuloso manejo que, que hizo de esta organización gremial, eh, porque no solo fue el tema del Pemex Gate, mediante el cual se triangularon millones de recursos públicos de, de Pemex a una campaña eh, electoral, la de Francisco Labastida Ochoa, sino que de manera eh, consecutiva Petróleos Mexicanos hacía eh, enormes transferencias de recursos públicos a este sindicato, controlado durante varias décadas por Romero de Chams y había un uso discrecional del manejo de esos recursos. Esto fue de manera reiterada denunciado incluso por sus propios agremiados. Se presentaron denuncias ante la, la entonces Procuraduría General de la República, después ante la Fiscalía y precisamente el que no se ejerciera eh, no se llevaran adelante estas investigaciones, pues eh, le, le garantizó durante muy ...mucho tiempo... ...durante toda su vida... ...la impunidad... Eh, ...quisiera destacar también... ...por ejemplo... Que el tema, el problema que, que se vivió en, en México con el robo de combustible con el huachicol se originó en el gremio petrolero yo lo documenté muy ampliamente en libros en, en diversas investigaciones periodísticas donde eh, se fue revelando cómo el sector de, de los transportistas de pipa que ese era el puesto que tenía originalmente Romero de Chams, es donde se, se comenzó a operar toda esa organización de eh, robo de combustible de huachicol eh, de manera eh, que fue creciendo hasta convertirlo en un negocio paralelo que fue generando pérdidas multimillonarias a la petrolera y que las contralorías internas también de manera reiterada eh, eh, hacían denuncias, integraban como, como había complicidad de eh, empleados que recibían a la vez protección de la dirigencia eh, petrolera y que debido a esa permisividad se permitió que, que creciera esto. Se operaban también eh, las, la, los puestos de trabajo en Pemex eh, como un negocio del sindicato eh, con la venta de plazas, con la venta de fichas, con la venta de contrataciones eventuales. Y yo diría que, que eh, refleja el manejo discrecional de los recursos públicos a costa, en este caso, de petróleos mexicanos. Él mismo, su familia, se encargaban de... de pues, eh, eh, estar haciendo un derroche haciendo, eh, luciendo to todos esos recursos que no tenían una explicación lógica eh, en el manejo de recursos entre lo legal o lo ilegal y si nos pusiéramos a hablar de cómo operaban las partidas presupuestales de los recursos que Pemex transfería mediante el contrato colectivo de trabajo había por ejemplo partidas presupuestales que usaban a esta dirigencia como su caja chica, yo, yo logré documentar en qué se gastaban estos recursos y claro. si encontrabas excesos de todo tipo eh, me parece que eh, la vida de Carlos Romero de Chams como dirigente de una de las organizaciones gremiales más importantes del país refleja también uno de los lastres que se ha tenido en el manejo discrecional de recursos públicos de derroche y sobre todo de impunidad Solo recordar que a inicios de este gobierno la Unidad de Inteligencia Financiera abrió investigaciones que fueron evidenciando en esta investigación cómo se operaban recursos, Romero de Chance y su familia, recursos en paraísos fiscales que no tenían una explicación legal tampoco y que bueno... Eh, eh, no, no se siguió adelante con estas investigaciones eh, él decide retirarse del, del sindicato pero deja al frente de este a su mano derecha el otro copartícipe del de PEMEXgate, Ricardo Aldana, y que bueno, eh, no, no nunca hubo una exigencia de rendición de cuentas de todos los manejos, de todos los recursos que pasaron por sus arcas y de la explicación eh, a, a ese derroche de ah. recursos públicos.
5: Mael, pues sí, es que recordemos que hay muchas notas periodísticas que hablaban sobre relojes que tenía Rolex, propiedades, resorts, incluso yates, ¿no? De claro. una persona de, que a los 26 años empezó, como lo decía Andalilia, como conductor de una pipa en Pemex. ¿Hasta dónde pudo llegar?
2: Sí, creo que justo es eso. Y Lilia lo señalaba muy bien. Es un, es un caso icónico de impunidad, ¿no? De cómo alguien puede ir amasando toda esta fortuna, todo este poder. Así es. eh, Y de todas formas, eh, pese a toda la documentación que previstas como Analilia y muchos otros, e incluso la, las mismas fiscalías eh, lograron hacer. Y de todas formas... Eh, pues siguió en Pune, ¿no? Es un caso icónico de, de, de esta situación y de cómo eh, Pemex ha sido utilizado de la peor forma, no solamente por el sindicato, sino también por los gobiernos.
5: Sí, y al menos nada más decir esto, eh, pese a que los estatutos del sindicato petrolero establecen que el secretario general solo se puede reelegir una vez, Carlos Romero de Champs lo hizo cinco veces. Imagínate, cinco veces fue reelegido, a pesar de que esto no estaba permitido en el sindicato petrolero. Estuvo nada más y nada menos que 26 años como dirigente sindical de Petróleos Mexicanos.
2: Claro, y nos decían a Lilia, ¿no? Además, él ya se fue, claro. O sea, en sus últimos años estuvo... Eh llevándolo muy tranquilo, ¿no? Este totalmente impune gastando todo este dinero y de todas formas quien está actualmente en el en el sindicato, pues también es forma parte de su gente, ¿no? Entonces, es esta línea de de impunidad y de excesos que se sigue sucediendo durante eh, años y años y décadas como bien señalabas
4: sí ah, solo perfecto. recordar con ustedes aquella anécdota que se cuenta de cuando detienen al abogado Juan Collado eh, se dice que quien lo acompañaba era Romero de Champs y que se tira eh, al piso eh, suponiendo que iban a detenerlo a él pero no fue así. A pesar de todas las, las acusaciones y las investigaciones y la comprobación que tuvo la Unidad de Inteligencia Financiera, pues el personaje se mantuvo en la impunidad.
2: Así es. Y justo hablábamos de eso, ¿no? Es, es un caso icónico de esta impunidad que tanto afecta a México. Ana Lilia, pero te agradecemos muchísimo por esta entrevista y estos minutos para Esto no es un noticiero.
4: Buenas tardes.
0: Esto no es un noticiero.
5: Una de la tarde con 12 minutos, Mael eh, Muchísimas gracias, perdóname, me agarró el tráfico De la Ciudad de México, pero aquí estamos Lo de siempre en, en, <risa> en Chilangolandia, por supuesto Muchísimas gracias Y vámonos rápidamente con eh, hasta la Conagua Con la meteoróloga Livia González Para que nos platique sobre Norma Que se debilitó esta mañana a Huracán Categoría 2 De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional Y se prevé que baje a Categoría Número 1 mañana eh, Adelante, Livia, muy buenos días, muy buenas tardes eh, Cuéntanos, ¿qué va a pasar con Norma?
6: Sí, mira, te comento que es un huracán enorme eh, que está eh, afectando el territorio nacional. Con la información que tenemos de las, 12 de, de las 12 del día, perdón, del día de hoy, se localizó a 355 kilómetros al sur de Cabo San Lucas esto en Baja California Sur Norma se está desplazando hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora, y bueno sus bombas nubosas ya están alcanzando los estados obviamente de Baja California Sur, también los estados de Jalisco, Nayarit y parte de Sinaloa lo que estamos esperando es que Norma con este avance que está teniendo en esa dirección pues el día de mañana por la noche, el sábado por la noche pueda impactar justamente allí en Baja California Sur como un huracán de categoría. Llego 1 uno. Obviamente las lluvias que, estará, que está generando y que estará generando pues son lluvias intensas. Eh, se está teniendo en vigilancia todo lo que es el estado de Baja California Sur, de Sinaloa también, ya que en Sinaloa se prevé un impacto que sería el domingo por la noche o las primeras horas del día lunes, ya como tormenta tropical, pero bueno, las lluvias que no están generando sí son lluvias importantes, obviamente los vientos fuertes y el elevado de hasta 6 metros de altura también en las zonas costeras de estos estados.
2: Libia, ¿alguna recomendación para las personas que viven en estos estados? Eh, algo que, que la Conagua quiera señalarles de eh, salir, no salir, este resguardarse. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
6: Mira, lo que lo principal es que estén atentos a, la, a, la, a las recomendaciones que da Protección Civil en su localidad, ya que son los encargados de salvaguardar pues, no las vidas de las personas, de indicar los esforzos a donde pueden ir, de todas las personas que están más vulnerables, vulnerables pueden exportar. Pues, ante el impacto de, de los ciclones eh, obviamente no salir en eh, muchos de curiosidad curiosidad las, las zonas costeras, los malecones, los pero pues estamos hablando de un huracán entonces pues no bajar la guardia no desestimar el ciclón y pues sobre todo si tienen un refugio cercano acudir a eso
5: Muchísimas gracias Lidia, nada más para terminar, en el Valle de México ¿cuál es la temperatura que vamos a estar registrando este fin de semana para ver si sacamos las chamarras o nos ponemos la playerita?
6: Pues mira, la Ciudad de México eh, durante hace unas semanas estaba muy similar a estos días, saben que las mañanas han estado frías, eh, el ambiente es seco, la, la, la precipitación en realidad es muy baja, se están produciendo únicamente lluvias aisladas en la ciudad y ya durante el día estas soluciones se sienten medio nublado, que sale un poco en zona hacia la tarde, con temperaturas máximas de 25, a 26 grados Celsius, pero sí seguirá predominando el ambiente seco.
5: Muchísimas gracias, una con quince.
0: Esto no es un noticiero.
2: Tenemos en la línea al doctor Tonatiu Guillén, académico del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, para hablar de un tema muy importante de esta reunión que va a, a pasar el domingo, Jorge, en Palenque Chiapas.
5: Así es, muchísimas gracias, doctor. Eh, platíquenos eh, cuál es su, cuál es el panorama que, que se vislumbra de esta reunión. Muchísimas gracias.
3: ¿Qué tal, Noel? Jorge, buenas tardes. Miren, de entrada eh, es una reunión de países, todos, eh, para decirlo con claridad, todos expulsores de grandes cantidades de población. En los años pasados, en el 22, y el que está en curso, el 23, hemos tenido los flujos más altos de toda la historia de personas en movimiento a través de México y de personas desde México moviéndose hacia Estados Unidos. Entonces ahí en estos países invitados a la reunión a la que creo que solo faltó Nicaragua y El Salvador, no sé por qué razón, creo que hasta ahora no están considerados en ella. Pero todos tienen en común, incluido México, ¿Sí? pues eh, ser fuente de, de grandes movimientos de personas hacia afuera y no por las buenas razones. O sea, realmente son personas que salen en una movilidad forzada, en, en condiciones muy precarias en la mayoría de los casos y que por lo mismo domina en el entorno un, un perfil de lo que el, los convenios internacionales califican como situación de refugio sí y por lo mismo requieren protección internacional que es lo que están buscando.
5: Doctor, preguntarle eh, ¿de a qué beneficia o con qué se benefician las personas que están buscando una mejor vida con este tipo de cumbres. Eh, ¿Qué se busca? ¿Qué se gana? O en realidad simplemente es una reunión protocolaria.
3: Mira, eh, en general... Me temo que va a ser una reunión más, ya hemos tenido unas muy importantes como la cumbre de las Américas que convocó el gobierno de Estados Unidos y que francamente se avanzó pues casi nada sí. en, en innovaciones, en coordinación en la materia de inmigración, esta eh, también me temo que, que tiene características eh, eh, por la naturaleza de la problemática no mostrará más que buenas intenciones, y, y ojalá me equivoque, ojalá nos den una super sorpresa, este, pero me, me temo que dominará que más la parte protocolaria. Y, y sobre todo, eh, insisto, porque son países, por ejemplo, Venezuela que tiene 6, 7 millones de personas fuera de su país, eh, literalmente como producto de una situación crítica asociada con el gobierno de Maduro y con los efectos también de Chávez y el desastre económico que, que metieron a Venezuela. La pregunta, por ejemplo, en ese caso, este ¿va a llegar Maduro a decir sí vamos a rectificarnos, vamos a hacer una reforma política sustancial, vamos a reconsiderar todo lo que hemos hecho en todas estas otras materias este, esto es el lado de la autocrítica profunda Este lo veo pues muy remoto, o en el caso de México que tenemos creciente población saliendo por crimen organizado en regiones como Guerrero, Michoacán o incluso Chiapas ahí mismo donde va a ser la reunión este, va, va el gobierno de México a, a ser muy explícito con el tema y, y va a tomar iniciativas nuevas para evitar que la gente tenga que salir por estas horrendas razones y, y hará una autocrítica sobre el respecto, pues también eso lo veo remoto. Entonces, dadas estas situaciones que la podemos también eh, proyectar hacia el caso de Cuba, o, o parte de Honduras y parte de Guatemala eh, lo que le toque, la parte que le toque a, a Colombia y Ecuador por ejemplo, pues son, son situaciones en donde hay mucho eh, que tiene que ver con el desempeño de los estados en general y por lo mismo el, 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 la expectativa de corrección y de de autocrítica y de vamos a modificarnos, claro. este es la que veo remota. Oiga, Entonces ahí es donde creo que, 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 la, que se basó mi pesimismo. Pero ah, reitero, ojalá me equivoque y nos den una... Ojalá. Gran así.
2: Oiga, y supongamos que sí, que sí llegan a un acuerdo, ¿no? Presentan un plan, después tendrían que mostrárselo al gobierno de Estados Unidos en noviembre, ¿no? Ese al menos es el plan que tienen. Muy brevemente, en un momento electoral como el que vive Estados Unidos, ¿qué posibilidades hay de que la migración sea un tema importante allá? Es decir, podemos ponernos de acuerdo aquí en Latinoamérica, pero después tendremos que presentarle este plan a Estados Unidos. ¿Tiene sentido en, en el momento geopolítico y electoral que, vi, que vivimos? A ver, no tiene sentido porque el problema no es Estados
3: Unidos, ni la solución va a ser Estados Unidos. Si, si, si las razones de expulsión son políticas, como por ejemplo claramente es el caso de Nicaragua, ¿qué tiene que hacer Estados Unidos ahí? O si las razones de expulsión son este, el crimen organizado en Michoacán y Guerrero, ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos ahí? O, o, o el de Cuba. Entonces ahí este creo que si, que si equivocamos el diagnóstico y decimos entonces, bueno, lo, lo ideal es que venga más inversión y, y generen empleo y que este, el comercio se, se perfeccione y cosas de este tipo. No es que nos sirvan. O que no sean interesantes, sino que no son solución de la problemática. No sé si me explico. O sea, son, son razones, este, de, las razones de expulsión son distintas y, y muchas veces muy ajenas a lo que pueda hacer Estados Unidos. Entonces esa... Ese, esa separación hay que hacerla uh -huh. porque en, en el volviendo a los casos que estoy mencionando a ver qué va a hacer Estados Unidos con, el, con las expulsiones que están ahorita ocurriendo en Chiapas sí. o las que están sucediendo en Michoacán y Guerrero. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la solución? Pues es una solución nuestra. Y, y, y es también en ese sentido propia la que tiene que hacer Cuba y la que tiene que hacer Venezuela y la que tendrán que hacer Honduras y Guatemala, por ejemplo.
5: Perfecto. Entonces,
3: la, 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 en, en, para resumirlo, sí. es más la, las causas propias que las causas externas.
6: Para y finalizar... si todo lo reducimos
3: a lo externo, pues estamos eh, viendo el panorama pues de un lado que, que no es el, 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 el firme, el explicativo, Sí. de lo que ocurre con la movilidad de personas.
5: Aprovechando eh, rápidamente antes de, de despedirlo, eh, ¿qué opina sobre Fra este Francisco Garduño y sobre que ya inició el pago de las indemnizaciones de 3.5 millones de pesos a cada una de las familias de las 40 víctimas del incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua? ¿Qué opina sobre esta situación después de siete meses que ya se realice esta indemnización?
3: Primero, nunca debió haber ocurrido ese crimen. Nunca. Y, y, y forma parte de las de las gravísimas experiencias que sobre todo están en el contexto de lo que ha sido la militarización de la política migratoria en México y de lo que debimos haber rectificado desde hace mucho. Pero la permanencia del director, del, del comisionado del instituto en el cargo y el no... Tener ningún ánimo de rectificación, ningún ánimo de mea culpa. Y que además, encima de todo, este, se piense que con una indemnización se resuelve el tema. Eh, pues no, nuevamente nos describe en, en este eh, eh, cuadro de, de, de no tener responsabilidades, no asumir responsabilidades, no asumir rectificaciones y lo digo por el caso de México pero también lo podemos hacer extensivo a los otros países que ahora están en la cumbre, en la cumbre. y que para decirlo muy breve pues es una cumbre de países expulsores entonces sí va a ser interesante ver qué concluye
5: estaremos eh, entonces estos países muy al pendiente de lo que sucede en la cumbre eh, mantengamos la comunicación doctor eh, muchísimas gracias un gusto
2: saludarlos buena tarde
0: las noticias de una
2: Estamos de regreso en Esto no es un noticiero y nos acompaña Gloria Hernández aquí en Corto.
0: Muy buenas tardes, Mael, Jorge, Auditorio. Vámonos en FA con las noticias. El presidente López Obrador consideró que es una vergüenza la marcha convocada por trabajadores del Poder Judicial que se oponen a la extinción de 13 fideicomisos. Así lo dijo.
1: Pero imagínense,
3: una marcha para mantener privilegios es de pena ajena. Nada
0: el proyecto del INE sobre la paridad en gubernaturas fue desechado por una confusión en la votación. Ahora se tiene que presentar otro proyecto sobre el tema y convocar a una sesión extraordinaria para volver a votar. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, seis de cada 10 mexicanos consideran que es inseguro vivir en su ciudad. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad son Fresnillo, Ciudad Obregón y Zacatecas. Las que tienen mejor percepción son la Alcaldía Benito Juárez, Piedras Negras y San Pedro Garza García. Argentina tiene elecciones presidenciales el domingo. Tres candidatos, un polémico ultraliberal, el actual ministro de Economía del gobierno peronista y la candidata de una coalición de centro derecha pelean palmo a palmo por llegar a la Casa Rosada. Radio Chilango.
2: Y estamos muy contentos de tener aquí al periodista y editor peruano Diego Salazar, autor del libro Populismos, una ola autoritaria amenaza a Hispanoamérica. Diego, que acabas de publicar hace un par de semanas, ¿cierto? Sí, acaba de salir.
7: Llegó a librerías
2: hace dos o tres semanas. Perfecto. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Manuel. Y bueno, es, los populismos se habla todo el tiempo ahora, ¿no? De, de este tema. Eh, se usa la palabra populismo muy libremente. Todo el mundo acusa al bando contrario de populista uh -huh. o demagogo. Pero más allá de las diferencias que puede haber entre cada país, este libro que... Eh, reúne ensayos de muchos autores y periodistas eh, latinoamericanos que cada uno habla de su, de su experiencia. ¿Cuál es el hilo conductor que tú ves del populismo latinoamericano?
7: Yo creo que, en efecto, es una de esas palabras que se ha vuelto un comodín y un arma arrojadiza, y populista siempre es el otro. Pero la definición mínima o el mínimo común denominador de una definición de populismo es... Eh, la, el lenguaje o narrativa o estrategia política que busca implantar un relato según el cual existe una élite corrupta, maligna demoníaca prácticamente y enfrente un pueblo bueno, una ciudadanía buena que es víctima de esta élite. ¿no? Evidentemente en, si uno analiza con objetividad y cierto este, contexto, existen granos de verdad en esta narrativa, pero eso no es lo importante para el populista. El populista lo que quiere es establecer esa narrativa eh, negra y blanca, ¿no? en donde hay buenos y malos, porque eso es lo que le es útil desde un punto de vista del relato político para afianzar su poder.
5: Eh, muchísimas gracias por acompañarnos eh, Diego, preguntarte ¿Qué pasa eh, en Latinoamérica Y como lo, tú lo dices, uh -huh. populismos Una ola autoritaria amenaza a Hispanoamérica ¿Qué pasa con estos gobiernos Que están llegando a Latinoamérica Y por qué eh, eh, Dirigentes Que eh, afines al populismo Están llegando y haciendo alguna diferencia En, en nuestra
7: región eh, ocurre algo particular respecto a otros lugares, pese a que el populismo hoy en día es un fenómeno global y podemos analizar casos en distintos lugares del mundo, pero en, nuestras, en nuestra región y en nuestros países lo que viene ocurriendo es que, digamos, tuvimos este despertar democrático en los últimos 20 años, distintos países, naciones, eh, eh, ofrecieron esta promesa democrática republicana a sus ciudadanos, según la cual iba a haber una ola de bienestar, íbamos a conseguir finalmente que la mayoría o todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley, que el, las instituciones del Estado llegasen a las grandes mayorías. Y lo que estamos viendo es que no se ha cumplido esa promesa, ¿no? Pese al crecimiento económico en algunos de estos países, hoy en día. Eh, ya estamos entrando en recesiones y crisis por diferentes factores, pero pese al crecimiento económico de años pasados, no, ha, no se ha cumplido esa promesa democrática. ¿no? Entonces, eso ha llevado, o lleva más bien, a que líderes populistas eh, señalen los fallos del sistema, fallos que tienen múltiples causas, pero desde el relato populista, esa causa es una, y exclusiva, y se trata de una élite corrupta, maligna, que quiere sojuzgar al resto. Evidentemente hay granos de verdad aquí. En nuestros países se caracterizan por tener élites corruptas que no atienden los reclamos y necesidades de las grandes mayorías, pero esa explicación no basta y por supuesto no es suficiente para conseguir consensos que nos lleven a solucionar esos problemas, ¿no?
2: Volviendo al, al libro, Diego, a Populismos, una ola autoritaria, amenaza hispanoamérica, eh, tienes a grandes autores, ¿no? Eh, coordinaste a, a Carlos Manuel Álvarez, a Carlos Dada, a Ramón González Ferriz, a María Teresa eh, Segada, ¿no? Eh, Ricardo Rafael, aquí en, eh, en México. Eh, ¿Cuál es la sensación final? Es decir, a, a partir de, de todo lo, lo que estos ensayistas, periodistas, escritores eh, te han, señalan en este libro, eh, ¿Cuál es la perspectiva futuro?
7: Para mí era bien importante dos cosas. Por un lado, que hubiera un mix entre periodistas y académicos porque quería a periodistas que están un poco más apegados a la actualidad pero que son capaces de ensayar y de abrir el foco y de aportar contexto. Y por el otro lado, quería a académicos que fuesen capaces de hacer llegar su mensaje y su conocimiento a un público más amplio. ¿no? Eso era clave. Y también quería ensayistas, periodistas y, y, y académicos que fueran capaces de... Pensar con cabeza fría, estamos en un, el populismo inherentemente es polarizante y quiere eh, polarizar el discurso y yo quería tener cabeza fría, que pudiésemos cualquier persona, sea de izquierda o de derecha, esté a favor o, o en contra de los líderes que se analizan, pudiesen eh, acercarse a estos fenómenos con, con tranquilidad y ese es el mensaje, el mensaje es que son temas que debemos discutir y que debemos analizar con cabeza fría.
5: Eh, eh, le agradecemos muchísimo a Daniel González, el profesor que más sabe de cine que nos acompaña aquí ya en la cabina de Radio Chilango. ¿Cómo estás, Dani? Muy
8: bien, muchas gracias. Jorge y Mael, muy contento de estar aquí.
5: Oye, eh, pues platicando sobre, sobre el libro de Hugo, eh, de Diego, perdón. ¿Qué nos podrías platicar o qué nos podrías este sumar a alguna película que tuviera que estar relacionado con el populismo, algo que tuviera que estar relacionado con esta con esto?
8: Bueno, sería? pues los líderes populistas desde tiempos legendarios han encontrado en en el cine un vehículo un medio para eh, promoverse para adelantar su agenda digo desde tiempos eh, no sé de todas las revoluciones sociales la revolución cubana la revolución sandinista la misma revolución mexicana los eh, líderes revolucionarios tenían a sus propios camarógrafos. Entonces, bueno, eh, en la actualidad pues no es el cine propiamente dicho, sino que es la televisión, son las redes sociales, pero me cuesta mucho trabajo pensar en algún líder populista que no vea en la imagen en movimiento un vehículo de promoción y que incluso, por ejemplo, en la modernidad también actúa como... Un contrapeso, ¿no? Dicen los líderes populistas frente a los medios hegemónicos.
7: Sí, perdón. Sin duda, los populistas exitosos son grandes narradores, son buenos narradores y hacen uso de las herramientas a su disposición para poder hacer llegar ese mensaje y esa narración de, de malos contra buenos. ¿no? Y hoy en día, evidentemente, las redes sociales y la, las nuevas formas de comunicación son la herramienta preferida para hacer, trasladar ese mensaje. Pero eh, para mí eso es muy importante a la hora de analizar este fenómeno. Cualquier populista que tenga éxito es un gran narrador. Es capaz de trasladar un mensaje que quizás no convenza a la gran mayoría, pero sí convence a una audiencia que le sirve para sus intereses. Nosotros vemos al presidente,
5: ¿no? Al presidente López Obrador. Sin duda. Mañanera. Y está en Spotify, y está en TikTok, está en todos lados, ¿no?
8: Y que tiene mucha popularidad, porque ¿qué hacemos también? Hay líderes populistas que tienen un arrastre con sectores de la población muy amplio, y que ahí buscan su legitimidad finalmente.
2: Claro. Oye, digo, es imposible hablar de populismos y de buenos narradores sin hablar de Javier Milei en Argentina, ¿no? Sin eh, duda. Este domingo es la primera vuelta presidencial allá. Eh, Milei encabeza las encuestas, eh, un, junto con el kirchnerista Sergio Massa como segundo, eh, ¿Cuál es el peligro de que un populista de extrema derecha como Milei pueda llegar al poder en un país tan importante para la región como los es Argentina?
7: Es un caso fascinante porque además, como explica Janina Welp, ha habido cierta contención populista. Si bien el kirchnerismo era un tipo de populismo, pero era un populismo cier con cierta contención, ¿no? Millet, por el contrario, ya es un populismo explotado. Y va a ser bien interesante ver qué ocurre. Pareciera que va a ganar. Y, pero también habría que ver cómo evoluciona, no porque ya hay señales también de que está buscando él mismo alianzas con ciertos sectores kirchneristas, claro. lo cual pues evidentemente no creo que eh, agrade a algunos de sus seguidores. Pero por el otro lado sigue con este discurso radical, eh, con motosierra en mano, no que busca vender esta idea de... Hay que acabar con lo, que, con lo existente y yo soy, ¿no? Porque eso es también bien importante. El populismo tiene un germen autoritario en casi todos los casos y parte de ese germen autoritario es que el populista es él. Yo soy el que tiene la solución, yo soy quien decreta quiénes son los buenos y los malos y yo soy el que va a ser capaz de sacar adelante al país, ¿no? Sabemos por experiencia que esto rara vez ocurre, por no decir nunca, ¿no?
5: Diego, pues muchísimas gracias. Ya podemos encontrar Libro Populismo, es una ola autoritaria, amenaza hispanoamérica en todas las librerías de nuestro país.
7: Pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer.
0: El cine que nos salva, con Daniel González.
5: Unas y cuarenta, estamos aquí escuchando esta canción de una película que seguramente eh, la, está, la están esperando muchísimas, muchísimas personas en nuestro país Dani, cuéntanos. Sí,
8: pues hoy se estrena de manera más amplia eh, la más reciente película del gran, gran director y legendario director Martín Scorsese, Los Asesinos de la Luna, eh, una película que le empezó a filmar antes de la pandemia, la tuvo que detener y finalmente la culminó y que es un espectáculo desde de todos los frentes, ¿no? ¿no? solamente como producción, sino también en términos de contenido. Eh, la película está basada en un trabajo periodístico eh, que documenta eh, una serie de asesinatos que ocurrieron entre 1921 y 1926 en el condado de Osage, en Oklahoma, donde población nativa de este lugar encontró en sus tierras eh, yacimientos, bueno, eh, riqueza petrolera que después fue explotada. Entonces, estos nativos, eh, pues, de repente se descubren con grandes eh, riquezas y empiezan efectivamente a adoptar formas, comportamientos propios de los ricos blancos, que no tendrían por qué no adoptarlos, pero esto genera una enorme repulsión. Y hablando justamente de populistas, hay un personaje verdaderamente siniestro que interpreta Robert De Niro, que es le dicen el rey y que es una suerte de protector pero eh, un hombre que también envidia profundamente pero que en la superficie lo que muestra y revela es que los Osage quisiera que fueran sus hijos que son sus amigos pero lo que está detrás es toda una conspiración para acabar justamente eh, con estos nativos y poderse hacer de la riqueza.
5: ¿Podríamos decir que es la película de Pocahontas, pero para adultos? Sí,
8: sí, sí. sí. Bueno, además, la película mezcla muchos registros. Es, una, es un western, que además Martin Scorsese siempre quiso hacer un western. Y un elencaso, ¿no? También. Sí, claro, claro. También Bueno, es una película también de gángster, que es un tema que ha perseguido a la carrera de Scorsese. Y, y creo que lo, lo más fascinante de la película, además de que, insisto, eh, no obstante que dura tres horas veintitantos minutos... ¿Y que te sientas pesada, Dani? No, es lo, lo que yo quisiera decirle al público, que no se vaya a sentir intimidado. Por la duración de la película fluye con, eh, con una eh, destreza, con una habilidad muy sorprendente, pero yo creo que es muy valioso el discurso político. ¿no? El mismo Martin Scorsese en una entrevista para la revista Sight and Sound dice es que tenemos que aceptar que fuimos asesinos. Wow. Y que hemos sido asesinos y que hemos exterminado eh, a población nativa del territorio norteamericano. Y de hecho, este caso fue el primero que investigó el FBI, uh -huh. que apenas había surgido en la década de los 20 y que encabezó durante muchos años, eh, Hoover, que es, fue el legendario director del FBI, que hay una película de Clint Eastwood que justamente interpreta a Leonardo DiCaprio, que aquí hace un papel también extraordinario. Digo, eh, Leonardo DiCaprio es un actor de altísimos vuelos y yo no dudaría que está totalmente enfilado para
2: la carrera eh, hacia el Oscar. Bueno, la misma película. y también es muy interesante esta, esta parte de, del regreso de ir al cine, ¿no? como experiencia o sea, más allá de las plataformas de Netflix, HBO, etcétera pero, no sé tuvimos Oppenheimer hace poco también eh, Scorsese decidió que, sa que saliera en cine hay como un como estos grandes directores que también están pugnando por el regreso de la experiencia de ir y sentarte tres horas, ¿no? a ver claro, una película
8: y que la película está hecha para disfrutarse en pantalla grande no obstante que quien, va a distribu quien está distribuyendo la película es una coproducción de Paramount y Apple TV. Y la película ter terminará, digamos, su ciclo en la plataforma de streaming de Apple TV. Tal vez hay muchas personas que prefieren esperarse pero yo creo que uno se pierde de muchísimo si no la ve en pantalla grande. Además el sonido... Las palomitas. La la, las palomitas, sí, claro. No. Todo, y, y bueno, y la experiencia colectiva claro. que es el cine. Porque aunque uno no necesariamente esté hablando con otra persona, pero hay no. una
2: energía que fluye en la sala que es irreemplazable. Y ponerle que yo... foco a la película, ¿no? O sea, tu, tu atención plena a algo que está pasando enfrente y que no sea como, bueno, voy a pausar esto para ir por... Por palomitas. Por los sí. Sino sí. poderte sumergir también en la en la historia y poner, poner el foco solamente en eso. Creo sí. que también es una experiencia y, muy y, distinta. Y, y, y saben que siempre es fascinante cuando acaba la película
8: y la atmósfera que uno siente en la sala y en donde uno puede un poco calibrar la, la reacción de la gente. Yo, yo la vi anoche, y la sala estaba llena y la gente de verdad sí estaba muy conmocionada, no con una historia que ya se había contado en el cine de manera muy marginal, pero que, y que pues esa es una de las maravillas del cine, que el cine puede provocar en nosotros la indignación, el placer, el, el llanto. Y esta película creo que logra su propósito en toda esta gama emocional. Eh, que la historia en sí misma tiene.
5: Dani, aprovechando que estás por acá y, y hablando de las noticias que durante toda la semana hemos contado acá eh, sobre el poder judicial. Eh, a propósito de estos fideicomisos, eh, me gustaría que nos platiques una de las películas que nos traes y hablando de uno de los grandes cómicos mexicanos.
8: Sí, claro. Bueno, eh, en México no ha sido un género las películas de juicio como en los Estados Unidos, que hemos visto cualquier cantidad, pero la película, ahí está el detalle de 1940 de Juan Bustillo Oro, que representó la gran proyección popular de Mario Moreno Cantinflas en su personaje del Peladito. Tiene una secuencia que ocurre en un juicio, que es una secuencia memorable, la pueden ver en YouTube, en donde Cantinflas está completamente desatado y en pleno dominio de esa capacidad de enredar a, a los eh, burgueses bien vestidos con su capacidad eh, eh, verborreica y completamente delirante, ¿no? En, en un juicio, además, donde lo acusan de algo que realmente no cometió, eh, eh, que piensan que mató a un ser humano, pero en realidad el accidente fue un perro. Y, y, y bueno, es verdaderamente formidable, ¿no? Y, y pues ya ahí se revela un poco... Pues el funcionamiento tan parcial del sistema judicial en México. Y estamos hablando de
2: 1940. Claro, que es totalmente actual, ¿no? Justamente. Totalmente. No, hay for, no hay forma de, de no verla y decir, ah, claro, pero no hemos avanzado nada. Claro, claro. Y esta manera de hablar
8: de los jueces tan alejada del, de la gente común, que creo que en ahí está el detalle... Pues ahí está ¿no? <risa> eh, Y en la un...
5: manera en que lo enreda Mario Cantinflas sí. no, Mario es, es su... no,
8: no ha perdido su gracia sí, yo, yo volví a ver simplemente esa escena Y dije, es que es maravilloso
5: <risa> Muchachos, eh, aprovechando que están aquí eh, Vamos a otra cosa que les va a gustar mucho La palabra canta
0: Pero también baila, se investiga y se explica
5: y es que nos acompaña en la línea eh, la doctora Idaneli Mora, doctora en lingüística de investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, para hablar sobre la palabra leve. ¿Quién no la ha usado, no?
2: Todo el tiempo. Sí.
5: ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para tu auditorio. Doctora, para que nos eh,
5: platique de dónde viene esta palabra, por qué la usamos tanto, eh, qué está pasando eh, en la manera en la que hablamos los mexicanos.
1: Es muy interesante esta palabra, tiene un uso muy frecuente y sobre todo va a depender del contexto de, de uso que le demos. Fíjate, viene es un adjetivo que viene del latín levis, que significa ligero o de poco peso, eh, fino o sutil. También puede decirse que significa fácil de sostener o de soportar, entonces según el contexto pues leve cuando algo no es bueno pero tampoco es malo se puede decir que es leve o también equivale a no mucho o, o un poquito o que tiene un grado de dificultad. Interesante porque también la utilizamos para la medicina. Cuando uno tiene un traumatismo leve o una leve, una leve gripe, vemos también que ahí tiene este, este uso interesante. Sin embargo, esta palabra también se va a una expresión coloquial. Muchos de nosotros la utilizamos. Seguro eh, ustedes también cuando decimos que te sea leve. Leve la y nieve. Que te sea leve <risa> tiene... sí.
5: Cuando decimos leve, leve la nieve, pero pues... Eso ya estamos muy este muy como entre cuates, ¿no? <risas> Exacto.
1: Exactamente, también tiene que ver con cierto grado de familiaridad y con quienes nos encontramos a nuestro alrededor. Pero decíamos que esto de que sea leve tiene que ver cuando los romanos enterraban a sus muertos y en las lápidas grababan esa inscripción con la que despedían justamente a la persona que había fallecido y le deseaban una trascendencia que fuera rápida y fructífera. Fuera. Entonces, vemos cómo esta locución tiene que ver con el latín también, es decir, venía de la frase latina, terra levis, es decir, que, te, que la tierra te sea leve. Vemos entonces cómo esta, palabra, esta locución tiene un carácter religioso, pero que ahora ha pasado a un momento popular y la utilizamos como una expresión coloquial sin ningún problema. ¿Qué te parece?
5: Sí, pues muy interesante. De hecho, creo que cuando uno sale de su trabajo y se despide de sus compañeros, siempre les dices que te sea leve, ¿no? Fíjate qué interesante Así viene es. De, desde Roma y lo que le ponían a la gente cuando, cuando fallecía. Qué interesante, doctora. Así es.
1: Sí, una locución que tiene sus orígenes muy antiguos.
5: Muchísimas gracias eh, y estamos en contacto,
2: doctora.
1: Buena tarde para todos. Hasta luego. Las noticias de una.
2: Y cerramos en corto con Gloria Hernández y nos vamos con lo más importante hasta el momento.
0: Al presidente López Obrador le preguntaron en la mañanera sobre el fallecimiento de Carlos Romero de Champs, exsecretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Solo manifestó sus condolencias.
3: Que le deseo consuelo y resignación a sus familiares y a sus amigos, porque a nadie se le debe de desear la muerte. No hay que meterse ni con los finados, ni con los enfermos.
0: Este sábado se llevará a cabo el decimoquinto desfile y concurso de alebrijes monumentales en la Ciudad de México, organizado por el Museo de Arte Popular con 200 creaciones artesanales. El evento comienza a las 12 horas y partirá del Centro Histórico hasta el Ángel de la Independencia. El portavoz de las brigadas Al Alcazán, brazo armado del grupo terrorista Jamás, anunció la liberación de dos rehenes estadounidenses por razones humanitarias tras la, tras la mediación de Qatar. Ambas secuestradas son madre e hija. Muy buen fin de semana, Mael Jorge Daniel, amigos de Radio Chilango.
8: Muchísimas gracias Glo, gracias Dani Al contrario, feliz fin de semana y vayan al cine
5: Muchísimas gracias Mael Muchas
2: gracias Jorge, Dani, Glo gracias. Buen fin de semana para todos
5: Gracias a todos por escucharnos, gracias en cabina Esto no es un noticiero y nosotros no somos Ra Nacho Lozano Yo soy Jorge Gutiérrez Chamorro y quédense en esta estación
0: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano